0: 16 польских историй ЮНЕСКО Привет! Вы слушаете подкаст «16 польских историй ЮНЕСКО». С вами Ольга Яковина. Мы рассказываем об объектах всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, расположенных в Польше. И один из них – культурный комплекс «Зал столетий» в городе Вроцлав. Что это за место? Почему оно столь важно для мировой культуры и истории? И стоит ли оно специальной поездки? Нам сейчас расскажет Татьяна Грановска, гид Паврослав. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Оля!
0: А что же это за такое место? Что это за зал столетий и чем он так важен?
1: Город Вроцлав — город с уникальной историей, ему более тысячи лет. Здесь правили когда-то и чешские короли, и австрийские Габсбурги, и 200 лет перед Второй мировой войной. Это был немецкий город Бреслав. И после Второй мировой войны этот город стал городом польским, когда вот, по итогам да, там, конференции после военных немного поменяли границы. Так вот, за столетие — это сегодня единственный объект ЮНЕСКО на территории города Вроцлава. Построен он был в 1913 году. «По случаю столетия победы над Наполеоном». Если привязывать эту историю к польской, то, конечно же, она немного наоборот выглядит. То есть это поляки не радовались вот этой победе, они воевали больше на в стороне Наполеона. А если касается зала «Именно столетия», в 1913 году, сто лет спустя, после того, как русский император Фридрих III, Фридрих Вильхельм III, призвал свой народ в 1813 году к борьбе против Наполеона, находясь здесь во Вроцлаве, кстати сказать, в городе Бреслау тогда, в своем королевском дворце, и по случаю вот этого обращения к народу город вышел с инициативой, чтобы построить во Вроцлаве вот такое вот место, где могли бы проходить выставки, и массовые мероприятия одним из объектов этих выставочных территорий должен был стать зал столетия. В городе не хватало такого места. Было только пару театров, которые могли вместить больше чуть тысячи человек. И, в общем, если даже проходили какие-то более массовые мероприятия, обычно ставили какие-то огромные палатки, что ли, которые потом демонтировали после этого. И вот от такого зала, именно такого объекта в городе на то время очень не хватало.
0: И это был не просто объект, это был какой-то грандиозный объект.
1: Да, объект этот уникальный на сегодняшний день, и в момент его строительства просто мало кто верил, что тот проект, который предложил главный архитектор города, что он выстоит, что он не завалится. Это было время, когда только начали ну, только первые годы, как использовали в строительстве железобетон. Проектов на зал столетия было, по-моему, более чем 20, но выбрали все -таки. Был какой-то
0: конкурс, Был да. конкурс,
1: да, расписан. Выиграл Макс Берг. Комиссия решила, что его проект очень интересен. И в Берлине в администрация, или тот отдел, занимается именно просчитыванием статики зданий таких, рассчитывал эту статику, просчитывал целых два раза. Они не могли поверить, что оно вообще выстоит. Да, что она выстоит. Боялись, что когда возведут этот еще купол огромный, что это все завалится. Стройка длилась 14 месяцев всего лишь. Что интересно, для того, чтобы строить зал столетия, была, конечно же, оборудована эта территория, где он строился э, таким двойной линией рельсов, по которым ездили специальные вагончики с разных сторон, которые могли перемещаться и по трассам э, затягивать наверх какой-то резервуар с бетоном и выливать его там, в подготовленные формы.
0: Это, наверное, для э, людей, которые там жили, или для людей, которые строили, это была просто какая-то страна чудес. Да? В наше время бы сказали инновационное решение. А сами рабочие, они не боялись вообще это делать? Они верили в то, что они делают?
1: Когда они работали, то это все, конечно же, было там обеспечено специальными подпорками лесами. И, наверное, во время работы и, и когда они там часть за частью строили, может быть, им, им это не казалось таким чем-то необычным. Но вообще зал столетия, конечно, это если вернуться еще к тому, насколько всех это удивляло, эта архитектура зала столетия относится к модернизму экс экспрессивному, такому экспрессионизму в модернизме.
0: И там вот когда эти подпорки надо было снять, там же огромный, получается, купол, да, вот накрыт зал этим огромным куполом, чуть ли не там одним из крупнейших в мире. Но момент постройки, если я не ошибаюсь, это был точно вот самый большой...
1: Да, так и было. Это был купол в диаметре зала столетия. Он был самый большой в мире на тот момент и превышал известный всем пантеон. До строительства зала столетия купол самый большой в мире имел пантеон в Риме. Диаметр пантеона — это 44 метра, а у зала столетия диаметр купола вынес 65 метров. И существует такая история некоторые называют ее легендой, да, то рабочие, которые строили зал столетия, напрочь отказались убирать эти подпорки, снимать вот эти леса. И Максу Бергу якобы пришлось найти человека, который нанять кого-то со стороны, просто чтобы он пришел и помог ему открутить вот там главные шурубы. Но зал не завалился, и до сих пор он находится во бросов, и надеюсь, много еще столетий, может, тысячелетий.
0: Больше ста лет уже стоит, да. А что сейчас внутри этого зала что там можно увидеть
1: вообще зал старой для 10 тысяч человек поэтому можно проводить там концерты что иногда и случается театральное представление и каждый год в зале столетия к нам даже приезжает классический русский балет делают постановку любительного озера
0: я знаю, что там был э, установлен орган какой-то вообще невероятный.
1: Орган, да, по настоянию самого же архитектора, э, так как это зал столетия должен был стать такой ну, своеобразной святыней культуры. Он даже частично использовал такие элементы, как ориентированность зала столетия, как у многих костелов, например, вход находится с западной стороны, а то место, где стоял орган или где основная сцена находилась, это восточная сторона. Так вот, был установлен там самый большой в мире орган. Я, правда, особо не сильна в том, как там распределяются эти голоса трубы. И 12 333 голоса имел этот орган.
0: Вау, это прям мощь. А он сейчас, он уцелел, его можно увидеть, услышать? Орган на сегодняшний
1: день сохранился частично, но он не находится в зале столетия. Он сегодня установлен или то, что удалось пособирать после Второй мировой войны, сконструированный орган э, в Кафедральном соборе.
0: А вот во Вроцлаве в Кафедральном соборе? И там его можно и увидеть, и услышать? Да. Скажите, пожалуйста, а вот э, в зал Столетия туда бывают какие-то экскурсии, вот то, что называется бэкстейдж, да, за кулисы, когда вот какие-то технические помещения, может быть, подняться на купол? Ну, то есть увидеть, э, вот, как он, как изнутри эта штука, как вся эта махина живет.
1: Да, недавно зал столетия, он какое-то время был закрыт. Вот недавно делали переорганизацию экспозиции, главной, посвященной истории зала столетия. И сегодня можно отправиться туда, чтобы узнать о истории этого объекта, о строительстве, о архитекторах, о всех людях, которые занимаются и им сегодня также. Мне очень нравится новая часть, которую добавили раньше, ее не было. Это виртуальная реальность, такие очки специальные, можно одев эти очки, пролететь сквозь всю историю Зала столетия, полетать над ним, подняться под купол, посмотреть сверху, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Если мы поговорим немножко
0: про Вроцлав, что там еще есть интересного, вот если приехать в этот город, помимо Зала столетия, что там еще можно посмотреть, делать, попробовать?
1: Город Вроцлав это, как я уже сказала, очень старый город. Его начало датируется первой осадой, которая появилась здесь еще в начале X века. Поэтому есть у нас часть города, которая находится на одном из бывших островов который которая называется Остров Тумский. Это самый старый квартал города, где можно очень в романтической такой атмосфере погулять, посмотреть одни из самых старинных строений из истории Вроцлова. Называют его сегодня мини-Ватиканом. Это такая костёльная часть церковная сегодня. А перейдя по мостам и, и другим островам, просто в на 12 островах, попадаете в Старый город. И Старый город — это та часть, где находится главная, площадь старого города, в середине которой стоит ратуша. Ну, то есть такой типичный город, созданный в XIII веке или часть города, которая...
0: Такой средневековый,
1: узкие, мощенные улочки. Да, на сегодняшний день в город Вросов еще у него появилась такая главная достопримечательность, что ли, или, как говорят, туристическая фишка, которая, по которой он очень известен. Это гномики, их около 700 по всему городу. Небольшие бронзовые фигурки сантиметров 20-30, да. Гномики символизируют э, всевозможные деятельности, организации, которые их устанавливают.
0: То есть каждый почетный, уважаемый человек или организация во Вроцлаве должны поставить в городе своего гномика?
1: Так и делают. У кого есть, на это хватает, конечно, средств, это не, не такое уж дешевое удовольствие, и также... А это такое,
0: слышишь, ты гномика поставил вообще?
1: Вот и молчи! Ну, и много, конечно, гномиков тоже еще хотела добавить. Э, исторические какие-то события или места э, символизируют обычно гномика.
0: То есть это история города, рассказанная в гномик?
1: Можно сказать и так, да.
0: Как здорово! А почему именно гномики? Есть какая-то легенда с ними связанная?
1: Началось все с самого первого гномика. На самом деле, ну, как бы тот первый гном, с которого, наверное, потом на основе которого появилась идея уже у чиновников, которые искали вот идею, чем бы выделить Вроцлав на фоне всех других польских городов. Первый самый гномик был установлен в 2001 году, но он связан еще с историей 80-х лет. То есть это борьба против коммунистического режима, это выступления всевозможные, протесты, когда люди выходили. Это был революционный
0: гномик. Да, это
1: такие хэппининги были, которые, когда люди переодевались, например, в гномиков, и целая толпа гномиков шла, что-то там против власти, какие-то лозунги несла, и, ну, и таким образом, в общем, в такой юмористической форме, я бы сказала, протестовали что ли против того, что было тогда. И вот первого гномика установили именно в честь вот этого движения, это было молодежное движение студенческое, называлась оно оранжевая альтернатива основывалась там на каких-то голландских подобных выступлениях и этот первый самый гномик который появился в 2001 году он одиноко четыре года простоял и вот спустя четыре года появились уже пять первых гномиков которые символически уже никак не были связаны конечно с тем первым которого зовут папа гном
0: гномы стали расти как грибы по всему городу
1: вот, как-то так я и хотела сказать. Начали размножаться, и с каждым годом их становилось все больше и больше. Есть тоже разные легенды, почему они прибывают во Вроцлав, и у каждого свое любимое занятие.
0: Прямо очень интересная история с гномиками, так меня просто вот поразило в самое сердце. Буду теперь планировать каникулы во Вроцлаве. Забавно, что получается там огромный зал и маленькие гномики. Спасибо вам большое, Таня, за такой интересный рассказ. Очень хочется поскорее приехать во Вроцлав и на все это посмотреть. И будем теперь ждать этого момента. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам также. А я обязательно жду вас во Вроцлаве. Всех приглашаю. Открывайте для себя Вроцлав и, в общем, Польшу.
0: Привезем своих гномиков. Здорово. Спасибо большое. 16 польских историй ЮНЕСКО